0: кого говориш? Це про мене. Двічі в одну річку nee. не йдеш, не вагаєш. Все, чи ще щось? Даша, якщо щось улетіло, бо вона починає нюхати свої
1: палички, не пані. Поня- <uck Yang> Блін, так пахне, так пахне. Я просто така, знаєш. Як в тому мемі. Привіт-привіт. З вами Даша та Вероніка, і ви слухаєте наш фінальний епізод першого сезону.
0: Ми, якщо чесно, самі в шоці, що це вже 10-й випуск, фінальний випуск першого сезону. Дуже багато роботи.
1: Ми в шоці, що ми робили це кожного тижня?
0: Кожного тижня записувати, монтувати, думати, придумувати, е- працювати над цим.
1: Ну. Говорити, говорити. Дуже багато
0: говорити. Дуже багато, дійсно. No. Mm.
1: Але я можу від себе сказати, що ці всі 10 тижнів були величезне задоволення. Як ми дійшли до цієї
0: геніальної ідеї записувати подкаст і ще її, щоб це хтось слухав. Це було просто геніально. До сих пір не можу повірити, які
1: ми молодці. Ну, це про, ну, признати потрібно. Наші постійні слухачі передаємо вам всім шалене, палке вітання. Дуже вас всіх любимо. Знаємо вас по імену. Знаємо. Тоді, коли наші імена будуть в базі якихось інфлюенсерів світових, ми назвемо і ваші імена. Як Кіт Степан. Кіт Степан. Або дядя Толя. Оце і що...
0: Стефанія, мама моя, Стефанія!
1: Насправді, ця
0: ідея назріла в нас досить давно. Просто ми про це не говорили, один ніколи, але ми дуже багато говорили між собою. Один одному, там, ми не говорили це один одному. І в один прекрасний момент. Мені здається, що це я тобі сказала. Давай
1: запишемо подкаст. Да. Це було взимку, і ми про щось з тобою говорили, і ти мені сказала, що. Скоріше за все про відносини. Напевно. І ти сказала, що я б дуже хотіла записати подкаст. А весь прикол був в тому, що ми з тобою говорили, і наші розмови з тобою були дуже такі глибокі, з купою якихось інсайтів. І мені здається, що ми в глибині двоє думали про те, що це могло би стати чимось крутим, і це все могли б слухати не тільки ми, а й інші люди.
0: Я сама себе неодноразово лапала на думці, коли я слухаю якийсь подкаст. Я дуже люблю слухати подкасти. Інколи я собі думала, блін, у мене ж таке саме. Або точно, це ж якось отак, або отак. От я, я, я. І ти розумієш, що людина сказала щось супер, можливо, якесь дебільне, стандартне, банальне, але ти раптом в цьому побачила себе і думаєш, боже, клас, я не одна. І, власне, з такою ж думкою і ідеєю ми вирішили записати наш подкаст. І, насправді, підготовка до нього була досить напружена через те, що ніхто не знав, що починати.
1: Звісно, страшна біда. Страшно,
0: ми не розуміли, де як нам це монтувати, де це робити, як це записувати, яку техніку потрібно мати, і чи потрібно її взагалі мати? Цього спокойся, ми ж казаки. Але ми настільки хотіли це зробити, що якщо щось хочеш почати ти в будь-якому випадку почнеш і не будеш задумуватись над тим, що ти щось робиш неправильно. І ми взяли наші телефони, включили диктофон, пройшли якесь там мінімальне базове навчання по програмі. Після цього ми домовилися, що кожен з нас монтує випуск через тиждень, тобто ми будемо мінятися. Ми не робимо ніяких рев'ю цих випусків, тобто робимо, але ніхто нікому не говорить, що додати, чи що відняти, чи що поміняти. Не чимерить просто кожен, що, як вважає, за потрібне, це і додає приколи. В кожного завжди свої, але в нас вони настільки схожі, що, в принципі, ну, можна відрізнити, але, певне, можна буде вже найбільше відрізнити в подальших випусках, знаєш, коли так вже більше буде
1: видно. Все одно можна пізнати руку автора, особливо якщо ви слухаєте всі наші випуски від першого до фінального. До речі, ніхто ж не знає, хто монтував перший випуск. Нам було би цікаво дізнатись, хто, на вашу думку, монтував перший випуск, а хто буде монтувати останній. Але знаєш, от перший випуск для мене був супер суперкрінжовий не в плані якогось монтажу, а в плані того, що я сиділа і така ем, «Ало, а що робити?» «Що мені робити?» Я уявляла собі це все по-іншому, mm-hmm. а коли поринула в це в цей процес саме на практиці Це виявилось зовсім не так, як я собі уявляла Як це все і буває зазвичай Але потім на випуску Третьому, четвертому Вже почали uh-huh. органічно себе відчувати І розкриватися І з кожним випуском наш прогрес і Ріс і ріс Зараз я відчуваю себе самою собою І це прям дуже круто Цей наш маленький великий проект дав
0: мені дуже багато розуміння, що мені подобається в житті робити, чим би я хотіла займатися в даний період і куди я маю далі рухатись. Бо насправді, коли я монтую випуск, я повністю поринаю в процес. І я не думаю ні про що. І я вважаю, що саме таке відчуття, якщо воно виникає під час роботи, а не «Ой, блін, треба це зараз зробити, так не хочеться приступати навіть до цього». Тобто це два абсолютно різні відчуття від роботи, яку людина виконує. І якщо везе відчути оце перше, першу емоцію – тоді це саме те, чим потрібно займатися. І це дуже круто. Точно так само я себе почуваю, коли монтую відео. Навіть ці маленькі рілси. До речі, я оцірілся, коли монтую, я прям взагалі, реально, я на дві години випадаю з життя, воно настільки мене засосує в цей процес, надихає, що я от можу сидіти над якимось малесенькими кусочками цих відео, підставляти музику, і мені так подобається це все робити, як воно там далі виходить, і ти раптом, Ну, тобто, сідаєш в десятій вечора просто собі зробити якийсь Reels, відос, а встаєш з крісла в першій ночі і розумієш, що ти робила 15-секундне відео 3 години і думаєш собі, ну, блін, ну, було ж круто, ну, ти ж відпочив, ти раптом відпочиваєш, і це щось таке неймовірне що людина може від цього відпочити, а навпаки не втомитися. Точно так само відбувається з mm-hmm. подкастом, якщо ми його не монтуємо а, останній день. Mm-hmm. <плес> Такі ризиковні ситуації були, вони і будуть насправді, але... Це злочин проти українського народу. Якби В нас, в принципі, все виходило завжди вчасно,
1: єдине, що ввечері, але завжди вчасно. От, знаєш, для мене це був взагалі такий дуже безперервний процес. І я думаю, ти теж це відчувала в суботу і далі, суботу-неділю. Але сьогодні ми записуємо цей випуск в понеділок. Ми з тобою зустрічались, записували випуск, потім в понеділок-вівторок ми його монтували. В середу ми його викладали, потім в четвер готували, придумували нову тему, знаєш. І як ніби між цим всім процесом не було навіть зайвих днів, для mm-hmm. того, щоб ти якби, не робив нічого. Все одно твої думки завжди з подкастом, все одно ти про нього постійно думаєш, ти думаєш, про uh-huh. що говорити, як говорити. Ти все одно шукаєш uh-huh. для себе якісь джерела, які можуть допомогти якось краще навіть тобі говорити. То, що ораторське мистецтво, uh-huh. ало, ми це теж пізнаємо. Ми теж дуже хочемо в цьому розвиватись. Тому це якби такий безперервний процес, який став величезною частиною нашого життя. Хоч і проект маленький, але процес займає дуже велике місце в в нашому планері, в наших душах, в нашому серці, бо це як наша така маленька дитинка. І в нашому графіку щоденному,
0: це дуже важливо, вона займає неймовірно багато часу. Ви собі не можете уявити Скільки працюють ті люди, робота яких здається чимось таким дуже маленьким І здається, ой, та це ж там майже нічого не потрібно робити Ну, серйозно, це не так
1: Знецінювання чек угу. Слухай, але я не хотіла би передавати наш проект комусь на фріланс Я теж,
0: особливо індусам О, расизм чек Що ти знаєш про село наше українське, а? Нічого Українське село – це рай на землі
1: за 1 долар мене там таке зроблять, Веронік. Шо? <со> <со> там таке зроблять. Тому що це все одно наш проект. Саме в цих випусках ми розкриваємо свою творчість, і творчий потанцевал. Теж реалізовуємося за рахунок цього.
0: Говоримо про інсайти, які прийшли кожному з нас за скільки два з 2,5 місяці це все записуємо. Перший мій інсайт, який стався і на якому я себе зловила досить нещодавно, це те, що я можу сидіти 12 годин і монтувати випуск, не отримуючи за це ніяких фінансових бенефітів, але дуже сильно... Не хочу робити роботу, за яку мені платять гроші, яка там займає максимум годину-дві мого часу в день. І це насправді говорить дуже багато про що. Тому що ну, те, що ти робиш без грошей, за що тобі взагалі не платять, і ти це робиш з таким задоволенням, ти в цьому бачиш сенс – Кожна робота, кожна вакансія, на яку я потім подавалася, я завжди вліплювала туди, от в мене є подкаст, ми ведемо його з подругою, ми там знаємо це, це, це і це, ми знаємо, як виглядає процес, ну, тобто, по суті, по суті, це як продюсер в майбутньому, це можна дуже легко, якщо це все розвивати, стати вже продюсером таких проєктів. Ти знаєш повністю всю структуру цієї роботи від з самого самого початку до самого кінця, від того, як записувати до монтажа, просування
1: і все інше. Мій просто інсайт усього життя, до якого я, якби дійшла давно, але цей інсайт все одно мені приходить кожного разу, коли я роблю якусь справу. Інсайт в тому, що головне це регулярність, і регулярність це є ключ до успіху. Якщо ти хочеш вміти гарно знімати, ти береш угу. І з самого ранку до пізнього вечора знімаєш. Це правда. Якщо ти хочеш навчитись гарно писати, ти береш і пишеш. Це нація всім людям, які хочуть щось почати, але не можуть. Але прикол в цьому інсайті те, що ти дуже класно усвідомлюєш це мозком, а коли справа доходить до діла, тобі дуже важко на регулярній основі щодня повторювати одні й ті самі дії. Який би план ти не писав, як би ти себе не мотивував, але все одно в нас в мозку стоїть uh-huh. певний блок, який заважає тобі це робити. Що з цим робити? Я не знаю. Але мені здається, що ти все одно не можеш на регулярній основі бути гіперпродуктивним, гіпервмотивованим. Реально. Або ти uh-huh. дуже швидко вигориш, або ти просто здохнеш. Тому важливо робити якісь перерви, коли ти цілий день нічого не робиш для того, щоб захотіти знову щось робити. І пам'ятати про речі, які роблять тебе щасливішим, mm-hmm. і робити їх регулярно кожного дня. Якщо ти Реально. хочеш більше заробляти або розвиватись в новій сфері, або почати щось зовсім нове, ти повинен... Кожного дня робити щось для себе, для того, щоб почувати себе краще. Ми, ми записували про це випуск і розповідали про речі, які нам реально допомагають. Ми сподіваємось, що ви, наші дорогі слухачі, для себе винесли теж якісь речі, які допомагають вам і реально робите їх на щоденній основі. І потрібно ще для себе зрозуміти, що угу. погані дні – це теж нормально. Погана їжа – це теж нормально. Я не знаю людей, які харчуються ідеально, живуть ідеальним життям. Ну, Типу, ніхто не може бути ідеальним, і це нормально. Просто угу. потрібно прийняти себе і оцю всю неідеальність Клас. Я аж надихнулася. Слухай, я хочу тут додати таку штуку, яку я забула. Штука за
0: дисципліну. І регулярність. У мене цей період, взагалі ці півроку, як і у всіх нас, але в кожного з нас ще свої особисті проблеми. Ну тому, що ми люди. І в мене цей період був дуже важкий. Він справді був дуже важкий морально і до сих пір є. Я просто зрозуміла, які просто надмірні сили потрібні для того, щоб навіть в такому стані подавленому, морально знищеному. Все одно вставати, включати ноутбук і казати, сьогодні ми записуємо подкаст. І ти на дві години випадаєш зі свого життя, тому що ти знаєш, це потрібно зробити. Потрібно зробити щось, за що тобі не платять гроші, за що ти не отримуєш ну, ніяких фінансових бенефіт, але ти отримуєш щось набагато більше. І набагато ресурсніше, ніж гроші. Хоча гроші – це також ресурс. Це мене дуже навчило за весь цей час, за ті от два з половиною місяці, які були просто екстремально важкими і до сих пір такими являються. Але я навчилась просто реально вставати і розуміти. Ця дисципліна, яка в нас виробилася, вона заставляє вставати. Вставай! Через не можу. Через ще трохи до кінця і ти будеш чемпіон. Навіть в самих найгірших моментах твого життя, навіть в самому найподавленішому стані, коли ти встаєш і тобі не хочеться елементарно застелити своє ліжко, коли тобі не хочеться робити свою ранкову зарядку, але ти все одно її робиш, тому що це привичка, ти все одно застеляєш це ліжко, як тобі цього би не хотілося, тому що це привичка, і ти все одно знаєш, що сьогодні в тебе подкаст, і сьогодні ти маєш включити свою голову, включити свій ноутбук, включити і домовитися з твоїм, по
1: суті, як бізнес-партнером. О, entrepreneur. Хто сказав бізнес-партнер? Я йду до вас.
0: Entrepreneur. Ситуація така, що дисципліна... Насправді, спасає дуже сильно від таких от моральних падінь, які стаються постійно, кожного дня, особливо зараз. Я зараз говорю чисто за себе, тому що я знаю, як я себе почувала, ну, це просто mm-hmm. щось взагалі неадекватне, і... Власне, цей подкаст, він завжди мене рятував і рятує до сих пір. Якщо ну, не враховуючи, ясно, що танці і все, що є, таке суто моє, не пов'язане з людьми. Суто моє. Ну, щось таке, яке тільки от в тобі є і все. І, власне, мені здається, що стресостійкість, яку кожен вписує в своєму резюме, це є оця ситуація, коли ти встаєш, тобі хочеться вже з самого ранку здохнути, але ти настільки виробив собі звичку працювати, і ти знаєш, що сьогодні в тебе по регулярності повинно бути перше, друге, третє, що ти просто встаєш, це робиш. Оце називається стресостійкість,
1: коли ти не залишаєшся в ліжку, Може, це більше дисципліна Або дисципліною. Бо, знаєш, в такі дні завжди є от остання крапля. У мене також. Це не перша, не друга, не третя. А от, коли ти розпочинаєш свій день, mm-hmm. і щось не виходить, і ти такий просто. Я зараз вам розкажу, відкуди ага. на Білорусь готувалася. Мені,
0: мені, мені полісмен так розказав два дні е, тому, відкуди треба було дорогу, точніше на яке світло дорогу переходити треба було. І я за це заплатила прекрасних 50 доларів штрафу. Ніколи так не робіть. Але це була настільки остання срана капля мого терпіння, мого поту. Ментального Це було обезводнення
1: моїх мізків Обезводнення Все, остання капля вийшла От в мене такі дні, знаєш просто От завжди буде ця остання крапля Яка мене доведе Я піду плакати у ванну я виплачусь до того стану, що в мене вже не буде сліз і взагалі не буде бажання плакати. Я така, давайте, дівочці, запалимо Пало Санто, зараз аромопалочку я вставлю і живем, 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 живем цю життя. Реально. Або, Женя, ти побачиш, що мені якось взагалі дуже погано. Він каже, Таш, пішли на каву. І я така, життя з новими красками. Цвітет і пахнет
0: Слухай, ну У мене остання капля Я не знаю, що це з нею сталося Вона, напевно, просто вже висохла по дорозі Тому що вона не, не дісталася До свого призначення Повного заламання в ванні Куди ти ревеш і коли до мене підійшов поліцейський і сказав, а ви прийшли, короче, там на червоне світло, я така на нього глянула і така кажу, і що? А він мені каже, показуйте свої документи. Я така, окей. І тут я показую свої документи. Точніше, в Польщі є такий же додаток, як в Україні. Дія. Ввожу свій пароль і мені виключається телефон. І я з максимальним здивуванням повертаюсь до нього і кажу, ви це бачили? Ви бачили, що він виключився. Я його сама не виключала. Але, на жаль, мене це не спасло. І ситуація далі. Набирала ще більшого сюру. Полісмен до мене каже, давайте прийдемо тоді до машини. І я йому кажу, то що, ви мене оштрафуєте? А він мені каже, а що маю тебе по голові погладити? І я така думаю, ну в принципі логічно. Урив. Я потім... Значить, уже коли йшла назад від цієї машини, сплативши свої чесно зароблені 50 доларів. А це на ну, місці треба Пішли заплатити. в карман поліції. Ну, можеш на місці, можеш в банку. Mm. Але на місці в них навіть термінал є. Якщо ти хочеш карт, ти маєш Apple Pay. Оперативно. Я теж так. Це тобі... Це тобі не рашка. Знаєш, то тобі
1: не коники з гімна
0: Літаки літять, будемо всіх бомбити.
1: Тут, звичайно, вирішує і самодисципліна, і те, що ти сам себе витягаєш.
0: Але, mm-hmm.
1: але, я відчула за оцей весь період ведення нашого подкасту mm-hmm. шалену підтримку від тебе і Ой. оцю всю командну роботу, коли ви реально...
0: Це приємно. Дякую, дякую. Не потрібно. Не потрібно.
1: Не потрібно стільки, ну... Це, знаєш, така dream team, коли хтось там хворий або в когось якийсь поганий настрій, і, і кожен готовий один одного підстрахувати, знаєш, не звалити на когось як найбільше роботи, типу, щоб самому нічого не робити, а навпаки, підстрахувати і забрати цю роботу на себе, щоб іншій людині було легше. От, от це прям реально dream team, коли ти відчуваєш цю підтримку, і вона, знаєш, отака, mm-hmm. от така ну, типу, ти не очікуєш від цієї людини щось там за це, mm-hmm. бо це як ніби, ну, бо це норма, бо так і має бути. Ти такі маєш будувати да, бізнес да. Є відносини, тобто ну в нас не тільки бізнес, а й особисті відносини,
0: тому що є ціль, коли ну який сенс над чимось працювати. Який сенс працювати над подкастом, який ми ж самі придумали, якщо хтось один хоче спихнути всю роботу на когось іншого. Ну, з цього профіту ніяк. Ну, тобто, якщо ти хочеш спихнути роботу на когось іншого, відповідно, вона тобі не подобається. Тоді який сенс, що ти взагалі тим займаєшся. І це, до речі, стосується... І головної роботи, основної роботи, ну, тобто, я признаюсь чесно, я взагалі не бачу сенсу в своїй роботі, це просто як момент, ну, це просто як спосіб заробити гроші непогані і, взагалі, існувати в тому світі якось і дозволяти собі певні речі, які ти не міг би собі дозволити, просто не заробляючи взагалі нічого і живучи, не знаю на чому, на донатах припустимо, яких нас навіть немає.
1: Так, алло, алло, Поки що? Хто готовий нам до напишіть в коментарях? Ви вірите в наш проект? Хочете стати? Що виранів створим
0: Дуже важливо в таких проектах працювати з людьми, з якими ти точно зійдешся в роботі. Тому що друг не завжди означає людина, з якою тобі буде комфортно працювати. Друг не завжди означає, що у вас mm. будуть самі найкращі проекти. Скоріш за все, і в більшості випадків так є, що друзі, вони є друзями, вони не є бізнес-партнерами. І дуже важко, навіть не то що важко, дуже рідко, трапляється таке, щоб люди, знаєш, якось так зійшлися у двох, ну, те, як в нас це, по суті, сталося. Але, згадай, в нас почалося це з роботи. І коли ми з Дашою почали працювати над нашим першим проєктом, це було дуже круто.
1: кому що слухали цей випуск, цей сезон. Зустрінемось у другому. Цем папа!
0: У-у-у! О, ще не
1: вмерла Україна! Ще не вмерла! Не, ума... не вмерла! Що? Ще... ще не вмерла? Ще не вмерла! Тобто ти не учив? Ай... Да, давай! Що давай? Учи мене? Так
0: ты не вырчив, чи шо? Я уже забил это давно. Я им совсем Заби... не. Забил. Вот именно, что забил. Позорись, реально позорись.